0: Olá a todos, eu sou o Davi e sejam muito bem-vindos ao Stemcast Brasil. Hoje teremos o prazer de conversar com o Marcel Bergerman, que é CEO da empresa Near Earth Autonomy e fundador da MyStem Academy. E bom, Marcel, antes de mais nada, muito obrigado é, pela presença do podcast, é um prazer poder conversar com você.
1: O prazer é todo meu, obrigado pelo convite.
0: Obrigado. E, e bom, já sendo descomendado, vamos já pular para a primeira pergunta. É, você poderia se introduzir e falar um pouco da sua formação e da sua carreira?
1: Sim, pois não. Uh, vamos, talvez, de, da frente para trás para dar o, a noção do que aconteceu nos últimos 30 anos. Uh, hoje, eu sou o Chief Operating Officer de uma empresa chamada Near Earth Autonomy, que é uma empresa que desenvolve autonomia uh, robótica para drones. Uh, nós trabalhamos com drones desde tamanhos uh, pequenos, uh, que nem esse que recentemente fez um primeiro teste de voo em Campinas uh, para entregar comida, uh, até helicópteros full-size, como nós dizemos aqui nos Estados Unidos, né? helicópteros uh, comerciais e militares. E o nosso trabalho consiste em desenvolver a parte robótica, ou seja, a parte de sensores, percepção e planejamento de trajetória para que esses veículos aéreos possam voar de forma segura, completamente autônoma. Mesmo que apareça um guindaste no caminho que não estava lá no dia anterior, ou que um galho de árvore cresceu, ou que um galho de árvore caiu no local exato onde o drone teria que pousar. O drone ou o helicóptero ele tem toda a inteligência, ele tem os olhos e os cérebros, por assim dizer, que vão permitir, então, a ele voar de uma forma completamente autônoma. O, o nosso trabalho também permite ah, esses, a esses, essas aeronaves via, ah, voarem de forma ah, sem GPS, porque isso é uma, uma condição muito importante para a segurança dessas aeronaves. Ah, hoje em dia, qualquer drone que você tiver voando autônomo, se ele perde o GPS, praticamente em alguns segundos ah, vai terminar o voo. E a nossa tecnologia permite, então, o voo completo sem o GPS. Eu também fundei, junto com a minha parceira, a Maria Yamanaka, o Academy que é uma entidade que nós criamos há 10 anos para educar crianças de primeira à oitava série em robótica e programação. Então, o intuito lá é educar a próxima geração uh, de roboticistas uh, e computeiros, como a gente diz no Brasil. né? Uhum. Uh, antes disso, eu dava aula na Carnegie Mellon, na, na, na CMU, aqui nos Estados Unidos, no Instituto de Robótica, uh, trabalhando com robótica para agricultura uh, e outros sistemas uh, robotizados. E antes disso, estava no Brasil, trabalhando no Instituto gênios que era um instituto privado criado pela Gradiente, na época, uma empresa que eu não sei se ainda existe, mas que uh, fez vários uh, projetos de desenvolvimento tecnológico na área de produtos de consumo. E também trabalhei alguns anos no centro de pesquisas, que na época se chamava Centro Tecnológico para a Informática, que eu acredito que a se chama o Centro Renato Archer, uh, de tecnologia da informação, em Campinas, também desenvolvendo sistemas robóticos.
0: Uhum. E no Brasil, é, você sempre. Da onde que veio essa motivação para você estudar, para seguir robótica? Assim, foi uma coisa que veio do ensino médio?
1: Isso é algo que veio praticamente da, do, da, da personalidade. Uh, que eu, eu gosto muito de matemática, né? sempre gostei muito de matemática ao longo de toda a minha vida, desde criança. E quando eu estava no colegial, uh, eu conversei com um tio que, na época, era professor da Unicamp, e perguntei a ele o, o que uma pessoa, um jovem que adora matemática, ah, deveria seguir carreira, quais são as carreiras possíveis. E ele me deu um conselho muito importante na época, que ah, ele, ele realmente, se, como que eu vou dizer, ele se tornou realidade, que é o seguinte, ele falou, você pode estudar matemática pura, né? Ah, e você pode dar aulas ah, e seguir uma carreira mais acadêmica, ah, ou você também pode estudar engenharia. E engenharia você também estuda bastante matemática, mas você vai ter uma oportunidade de trabalhar em sistemas que podem ser ah, colocados aí no, no mundo real, né? Sistemas ah, de engenharia, elétricos, mecânicos, civis, etc., que podem uh, servir para resolver problemas do mundo real. Uh, e eu, então, optei pelo segundo caminho. Optei por um caminho onde eu poderia aplicar a minha paixão por matemática uh, na realização de, de sistemas de engenharia para resolver problemas. E acabei optando pela, pela área de engenharia elétrica. E dentro de engenharia elétrica, então, quando eu estava no quarto ano da faculdade, Uh, acabei me envolvendo com o grupo de robótica da Escola Politécnica, na época uh, uh, liderada pelo professor José Jaime da Cruz, um grande mentor e amigo, uh, e foi aí que eu comecei então a minha carreira, meu interesse em robótica.
0: Entendi, bem legal. E, e como que foi essa transição? Porque você fez, seu, você você tem o PhD, né? Você fez o, esse PhD fora?
1: Eu estudei aqui na Carnegie Mellon, ah, na época, ah, ah, nós viemos para os Estados Unidos em 1992 para ah, para, para irmos para grad school, né? para a pós-graduação. Então, nós dois fizemos a pós-graduação aqui na Carnegie Mellon, ficamos quatro anos e meio aqui nos Estados Unidos, e aí voltamos para o Brasil. Ah, nós tínhamos, na época, bolsas do CNPq da Capes, então, voltamos para o Brasil e ficamos no Brasil oito anos trabalhando, até que houve a oportunidade de voltarmos para Pittsburgh, para trabalhar de novo na Carnegie Mellon em 2015.
0: Em 2005, perdão. Uhum. E, foi, e foram vocês juntos trabalhar lá na Carnegie Mellon também?
1: Então, ela é da área de engenharia industrial, ela fez engenharia de produção na Escola Politécnica, na época, nós nos conhecemos na né, Escola Politécnica. E a área dela é logística e supply chain. Como se fala supply chain em português? Você
0: vai ter que me ajudar aqui. Uh, cadeia, de pro... cadeia, de... cadeia de suprimentos,
1: isso. isso. <risos> Já faz muito tempo que eu não ouvi esse <risos> termo. Uh, então, ela estudou uh, supply chain, né, cadeia de suprimentos, e ela trabalhou por 20 e tantos anos na indústria Uh, de logística na, na, nas áreas de, de tubulações e de, uh, de, de warehouse, né, de depósitos. Uh, trabalhou muitos anos num uh, warehouse da Excel que fica ali em, na região de Valinhos, perto de Campinas. Uh, e quando nós no, nos mudamos para Pittsburgh de novo em 2005, ela trabalhou na área de alimentação, uh, numa empresa que na época pertencia, pertencia a Heinz que hoje, por coincidência, pertence a uma empresa brasileira, a Ambev, se eu não me engano. E, então, nós tivemos essas carreiras paralelas em engenharia, e aí, há cerca de 10 anos, a Maria ela teve essa ideia de abrir um negócio próprio voltado à educação infantil na área de robótica e programação. Então, hoje a gente uh, compartilha aí essa paixão pelo pela educação uh, da, da próxima geração de, 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 de engenheiros e roboticistas.
0: E, e esse, esse é onde surgiu o MySTEM Academy, então, né? Isso, isso. Então, uh, nós temos
1: um, um espaço próprio numa cidade que chama Wexford, que fica a cerca aqui de 10 minutos ao norte da nossa casa, uh, e até a, a até março desse ano, né, nós estávamos dando aula regularmente naquele espaço, cerca de aí 100 crianças toda semana visitando o espaço, montando robô, programando robô, fazendo programação, criando seus próprios jogos. E, e claro que por causa da pandemia, nós convertemos a nossa operação para uma operação remota. Então, desde uhum. março, estamos dando aula praticamente por Zoom ou em pequenos grupos ali no nosso espaço.
0: Bem legal. E, e de onde surgiu a ideia, ou, ou não sei, a oportunidade de participar da Near Earth Autonomy?
1: Então, quando nós estávamos uh, na Carnegie Mellon, uh, eu estava associado a um grupo de field robotics, que nós chamamos, que é robótica de campo, né? Então, isso, uh, robótica de campo é quando você tem robôs no mundo, no mundo afora, né? Não numa indústria onde o robô está... Uh, num ambiente onde tudo é bem conhecido. Na indústria automobilística, por exemplo, você tem aqueles robôs uh, pintando carros ou soldando, etc. São robôs que são extremamente instrumentados, o um ambiente é instrumentado, o carro sempre para no mesmo lugar, o robô sempre vai nos mesmos lugares. Tem, claro, um pouco de sensoriamento para uh, dar conta das pequenas distâncias diferenças milimétricas. Uh, mas, basicamente, todo o ambiente é estruturado de forma que o robô vai sempre no mesmo lugar. Agora, um robô que vai, uh, por exemplo, se locomover num pomar ou numa fazenda, uh, ou ele vai patrulhar uh, em volta de uma planta química uh, para evitar uma invasão, ou uh, um robô que tem que voar em torno de uma ponte para procurar pontos onde a ponte possa estar falhando e, e comunicar um ser humano que ah, é necessário fazer manutenção ou mesmo um robô que vai entregar a comida, ah, como eu falei antes, como está sendo feito em Campinas agora. Todos os robôs eles têm que estar o tempo todo olhando à sua volta, por assim dizer, e tomando decisões como quase como um ser humano, tá certo? Eles não podem partir do princípio que o mundo é mapeável e imutável. O mundo não é mapeável, porque, de novo, você pode ter um galho que caiu da árvore na, na, no pomar e o robô não sabe que aquele galho está lá. Você pode ter um guindaste que surgiu da noite para o dia, do caminho do drone que entrega comida, e ele não vai saber que o guindaste está lá. Então, esses robôs de campo, eles sempre têm que ter a capacidade de sensoriamento ao seu redor e de tomada de decisão. Eles têm que saber tomar decisão e saber ou oh, tem algo aqui, eu vou à direita, ou eu vou dar uma ré, ou eu vou ah, pousar porque o meu motor está esquentando ou o meu sensor está falhando. Né? Então, esses robôs têm que ter o sensoriamento, a percepção, o planejamento de trajetória e o que a gente chama de tratamento de contingências para... Uh, reagir ao mundo ao mundo real. Então, nós estávamos trabalhando uh, em várias áreas de robótica de campo, na CEMU. O, o CEO da nossa empresa, inclusive, um fato histórico interessante, ele, quando chegou na Carnegie Mellon em 1985, ele pessoalmente uh, passou a fiação e escreveu programas para o primeiro veículo Self-driving, como a gente fala isso assim em português. Uh, o primeiro veículo que dirige autônomo da Carnegie Mellon. Na época, Valeu. uma ambulância gigantesca que carregava um, um rack de, de, de vários computadores atrás e andava a talvez, a, não sei, um ou dois centímetros por segundo, extremamente devagar. <risos> mas ele pessoalmente passou a fiação e programou aquele robô. E daquele robô, daquele projeto, saíram praticamente todos os projetos de self-driving vehicles, né, de carros autodirigidos, uh, não sei se no mundo, mas pelo menos nos Estados Unidos. Uh, uh, o pessoal que fundou várias das empresas, a grande maioria das empresas hoje fazendo self-driving vehicles, veio daquele grupo da Carnegie Mellon. E ao longo dos anos, então, nós fomos trabalhando com robótica de campo, tanto para agricultura, quanto para... Uh, para veículos a, uh, trabalhando com veículos aéreos e em 2011 apareceu a oportunidade o governo americano, a marinha americana decidiu que iria investir 100 milhões de dólares em um projeto de 5 anos para desenvolver um helicóptero autônomo. O importante é notar que é o seguinte o helicóptero já existia o que eles queriam era a autonomia eles queriam era colocar a robótica no helicóptero, uhum. então nós percebemos que havia uma oportunidade de criar uma empresa e desenvolver a tecnologia e aí trabalhar para levar essa tecnologia para o mercado, nós então escrevemos um propósito para a Marinha Americana em parceria com uma outra empresa, que hoje pertence à Boeing, essa outra empresa foi comprada pela Boeing em 2017. Nós escrevemos um proposal e a ideia era o seguinte, se o proposal fosse aceito, nós recebêssemos o contrato, nós iríamos pedir demissão da CNU e desenvolver essa empresa. E se nós não ganhássemos o contrato, a gente continuaria a nossa vida na Carnegie Mellon. E, obviamente, você sabe qual é o resultado, né? Nós, <risos> nós fomos escolhidos, nós ah, ganhamos o projeto, um total de cinco anos. E... Legal. E desde então tem sido uma aventura bem interessante de trazer aquela tecnologia que no começo era para veículos de grande porte, né, helicópteros militares, para os drones de pequeno e médio porte.
0: Uhum. E uma coisa interessante, né, que o helicóptero já existia, né? então, mas a, a empresa, vocês constroem drones é, do zero feitos para esse voo, esse, esse voo autônomo ou vocês também constroem jeitos de implementar para veículos que já, já existentes, para eles ganharem essa capacidade autônoma? Isso é uma ótima pergunta, nós trabalhamos
1: em parceria com empresas que fazem aeronaves, hum. então... Ou nós compramos os drones pequenos, né, quando quando eles existem, por uma certa aplicação, uh, ou nós fazemos parceria com empresas que fazem aeronaves de, de portes médios e, e, e grandes. Né? O nosso trabalho não é na área aeronáutica, nós não somos uh, uma empresa de aeronáutica que que faz aeronaves, nós somos uma empresa de robótica, uma empresa de autonomia. Então, a nossa tecnologia ela está... No, praticamente no software que coleta dados de sensores, câmeras, lasers, o que a gente chama aqui de LiDAR, né? ou radares. Então, o nosso software, ele captura ah, os dados dos sensores, ele cria um mapa tridimensional do mundo, ah, onde, então, o drone ou o helicóptero, o que quer que seja, ele consegue, entre aspas, pensar, né? ele consegue raciocinar, Através do software, então, ele consegue decidir onde que existe uma área livre de voo, onde que existem obstáculos, onde que é seguro para pausar, onde que é inseguro para pausar. E o, o veículo, então, o nosso software, toma essas decisões e manda, então, um sinal de controle para a aeronave. Né? Então, a gente assume que a aeronave existe, a gente assume que a aeronave vem com um controlador de voo interno que recebe comandos do nosso software e o nosso software diz, vai, vai para a esquerda, vai para a direita. Ali é um bom lugar para pousar, mas ali não é um bom lugar para pousar. Né? E aí a aeronave, Sim. então, executa o, o voo a partir dos comandos que o nosso software provê para ela.
0: Legal. E atualmente vocês já estão, já tem clientes já, que vocês já estão provendo esses sistemas para o ou
1: então nós temos grande, nós temos parcerias né uh, nós temos parcerias com o governo americano com o departamento de defesa e com a nasa para para desenvolver e demonstrar tecnologia e nós temos parcerias com algumas empresas uh, comerciais duas que eu posso falar publicamente que já estão de fato no, no nosso website são a, a boeing que é uma empresa que investiu na nossa empresa em 2017 é uma parceira da nossa empresa e Airbus, que é a maior concorrente da Bond, né então uhum. nós uh, provemos a tecnologia para essas empresas e outras que, que nesse momento ainda uh, nós não podemos revelar mas vamos em algum momento no futuro uh, são empresas que estão uh, uh, experimentando com a nossa tecnologia eles têm cópias do nosso software dos nossos sistemas para experimentar nos seus próprios veículos, nas suas próprias aeronaves. Então, para o governo americano, nós demonstramos a tecnologia, demonstramos a capacidade, de forma que o governo possa decidir aonde investir os recursos. E com os parceiros comerciais, nós provemos tecnologia para que eles possam decidir se vão adotar a nossa tecnologia nas suas próprias aeronaves. Um projeto muito interessante que agora nós já revelamos publicamente é com uma empresa americana chamada Kaman, K-A-M-A-N, eles fazem um helicóptero muito interessante chamado K-Max, K-M-A-X. O K-Max uhum. é um helicóptero que eles chamam de um caminhão aéreo. É um veículo que foi é um aeronave que foi projetada para transportar grandes cargas, cargas pesadas na faixa de 5.000 mil Libras. Então, nós estamos falando aqui de 2.300 quilos tá? para, por exemplo, levar turbinas, uh, geradoras de energia para para uh, uma nova represa, onde ainda não existe a estrada para trazer a turbina, ou para retirada de grandes cargas de, de uh, troncos uh, em operações uh, florestais, onde, de novo, você não tem a... a estradas para chegar naquele lugar. Uh, esse veículo foi usado no Afeganistão uh, para transportar milhões de, de toneladas de... Uh, milhões de, de libras uh, de carga para a marinha americano há muitos anos atrás, isso foi em, em cerca de 2010, talvez, 2011. Uh, e, não, desculpa, isso foi em 2010, e... 13, 14, eu acredito. E nós, então, fizemos uma parceria com essa empresa Camé, com recursos do governo americano, do Departamento de Defesa americano, para converter esse veículo em um veículo robótico, em um veículo autônomo. Então, em setembro de 2021, um ano daqui a um ano exatamente, o nosso plano é mostrar esse veículo, essa, esse helicóptero, voando de forma completamente autônoma. E aí você imagina certas operações extremamente interessantes, por exemplo, os uh, fogos uh, florestais que hoje estão acontecendo na Califórnia. Uh, uma das maiores dificuldades dos bombeiros é voar um helicóptero em cima do fogo e derrubar água ou um, algum agente químico né, para interromper ou eliminar o fogo. E Porque o piloto humano ele tem muita dificuldade de voar em, em ambiente com fumaça, né? Se você entra no ambiente de fumaça, não só ah, é tóxico, mas o piloto fica desorientado e tem um risco muito, muito grande de acidente. Ah, como também é muito difícil para o piloto saber exatamente onde derrubar a água ou o produto químico ah, e muitas vezes é impossível derrubar exatamente no local exato, porque aquele é o local onde você tem mais fumaça e é mais perigoso para o piloto. Imagina que você pudesse então mandar uma frota de helicópteros robóticos sem piloto que não se preocupam com voar na fumaça, porque não tem ninguém dentro, dá certo? Eles estão simplesmente voando de forma autônoma e que podem de forma bem precisa derrubar. 2.300 quilos de produto químico ou água na naquele fogo, né? E você consegue fazer isso dia e noite, 24 por 7, e, e de uma forma muito mais segura e rápida, uh, eliminar esse tipo de problema. E muitas outras uh, aplicações de transporte, né? Que um veículo robótico como esse pode prover até um dia no futuro uh, que isso possa se converter, por exemplo, no famoso carro dos Jetsons, né? Uh, ah, sim. Onde onde você vai ter uh, transporte urbano, o que aqui nos Estados Unidos chama-se de urban air mobility, a mobilidade aérea urbana, uh, transportando pessoas, uh, mais ou menos como aí no filme do Star Wars, uh, no, pelo pelo simplesmente voando voando pelo céu.
0: Bem legal. E, e o, seu, o seu trabalho como CEO, você desenvolve esses softwares, etc? Ou...
1: Então, uh, eu tenho o background técnico, tá certo? Então eu tenho a é. capacidade de conversar com os nossos colegas e discutir uh, certas questões técnicas de alto nível, mas eu já estou nesse momento distante aí do desenvolvimento tecnológico. né? Nós temos um grupo, hoje somos 85 pessoas, nós temos um grupo muito forte de engenheiros de robótica, de computação, elétricos, mecânicos, uh, engenheiros de sistemas, engenheiros de uh, desenvolvimento de interfaces com usuário, que uh, fazem todo o desenvolvimento. Então, nesse momento eu já estou mais na gestão uh, empresarial, né? eu dirigir a minha carreira mais para gestão empresarial, uh, mas é bom ter o background, né, a experiência técnica, para poder, num alto nível, não no nível de linha de código ou uh, de decisões do dia a dia, mas num alto nível, de ter a discussão sobre quais são os objetivos de cada projeto e ter certeza que cada projeto que nós temos vai, de fato, trazer os resultados que os nossos parceiros estão buscando.
0: Legal. E, e Bárcia, já uma última perguntinha só. É, como você vê a empresa nos próximos 10 anos? Assim? O que você espera alcançar nesse tempo?
1: Então, nós esperamos que nos próximos 10 anos vão começar, nós vamos começar a ver aplicações de fato uh, na, no mundo real do, da nossa tecnologia. Nós acreditamos que as primeiras aplicações uh, vão ser em situações militares, em de, de, deployments, né? militares, que é o que aconteceu com muitas tecnologias no passado. A internet, por exemplo, começou com o departamento de defesa né? e, e depois ela se espalhou pelo mundo todo para toda a população. E nós acreditamos que isso aqui vai acontecer a mesma coisa, que no, no início os primeiros veículos aéreos de carga reais e não usados em larga escala vão ser usados em operações militares. Para transportar pequenas, médias e, e grandes cargas uh, em ambientes de, de operação militar. E uma vez que a tecnologia for sendo melhorada e, e, e os bugs forem sendo corrigidos e a, a, a logística, né, o, o, a própria cadeia de suprimento usando uh, drones e usando veículos aéreos não tripulados, uh, por sendo entendida e sofisticada, uh, ela vai acabar passando para a população civil, certo, e, e acabar acabar beneficiando a população civil de novo, como centenas de outras tecnologias que no início eram uh, usadas ou desenvolvidas pela pelas forças militares e que acabaram, então, passando para o mundo comercial.
0: Uhum. Bem legal. É, bom, é, Marcelo, já finalizando, você quer deixar algum comentário final?
1: Olha, eu queria encorajar uh, o, o pessoal que está aqui ouvindo o, o, o podcast a investir uh, profissionalmente né, nessas áreas de engenharia, de robótica, de programação, computação, são áreas uh, bastante recompensadoras do ponto de vista profissional uh, e mesmo financeiro. Uh, e existem muitos problemas interessantes aí pelo mundo afora serem resolvidos uh, e que a tecnologia pode ajudar a, a resolver então eu encorajo o pessoal que está uh, pensando em, em uma carreira a uh, buscar uma dessas carreiras e uh, para você, uh, muito obrigado pela, uh, pelo convite e uh, eu espero que tenha sido uh, útil aqui para os seus ouvintes a compartilhar essa informação.
0: Não, com certeza, eu que agradeço. Não, foi foi muito legal, é muito legal o seu trabalho. Esse negócio de autonomia, inclusive, é uma área que encorajar o pessoal para participar, porque a, a possibilidade de, de crescimento é altíssima. É por isso
1: que a gente agora tem o Master Academy, pra gente a gente quer começar a partir da primeira, segunda série hum. uh, e já encorajar hum. as crianças desde cedo a se envolverem com essas áreas que de novo são muito promissoras do ponto de vista de resolver grandes problemas da humanidade uh, e que vão trazer uma boa uh, recompensa financeira, um, 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 um bom estilo de vida, uma boa qualidade de vida uh, uhum. para, para, para os profissionais, na, profissionais nessas áreas.
0: Legal. Ah, e Marcel, é, tem alguma mídia que você que quer compartilhar para o pessoal acessar do mais tema Kerem?
1: Então, uh, a New Earth Autonomy, ela, o, o website é Earth, n e a r e a r -E h A-E-R-O. A -E -R -O. É difícil eu falar essas coisas em português.
0: <risos> posso deixar um comentário no, na descrição? Qualquer
1: coisa. Legal. E a MySTEM Academy é isso mesmo, mystemacademy.com. Uh, STEM, que é Science, Technology, Engineering and
0: Math Legal, bom, mas é... não, mas é isso aí, é, obrigado Marcel é, por participar é, aceitar participar do podcast, a conversa foi, foi muito boa, foi bem enriquecedora e a todos que estão ouvindo, é, muito obrigado por, pela atenção por mais um episódio e até a próxima, tchau tchau Um grande abraço